Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ta en klunk, Emilia. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Suegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe- upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej. Okay. Det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Alltså nu sitter vi här på mitt kontor, Emilia, varsin kopp te, mm. lite pepparkakor ja, också. Ja, så mysigt. Lite ja. lyxiga pepparkakor. Lite du. franska, ja. fina pepparkakor. Mm. Och så tänker jag också att den mannen, mm. eller de männen, mm. som kanske årets, eller typ detta årtiondes största moderskandal ja. har rullats ut, uh-huh. har ju du faktiskt träffat. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Typ flera än en gång. Ja, det stämmer. Och, och vad tänker du när du läser om allt detta kring Dolce Gabbana, denna kolossala skandal som ja. började med ett par pinnar. Ja, det är ju helt otroligt. Alltså det började verkligen med pinnar i en kampanjfilm där då eh, Dolce Gabbana skulle promota sin stora show som de kallades för The Great Show som skulle visas i Shanghai i Kina. Där de skulle mm. hylla och visa sin kärlek till Kina. Och tjäna jättemycket pengar ja, och tjäna på att sälja jättemycket pengar. kläder i Kina. Och då gör de liksom en sån här då, en kampanjfilm där en kinesisk modell i Dolce Gabbana-kläder. Ska... Ska vi lyssna lite? Nej, lite svårt att förstå vad hon säger. Ska du äta eh, pizza, pasta och cannoli de här liksom italienska bakelserna. Den här är då i storlek XX large dessutom. Har du någonsin mm. sett en sån här stor? Nej. Ni vet, du vet, det ser ut som, hur ska man förklara det här? Ja, men jag har smakat när Roy har gjort sådana. De är sjukt mm. goda när han gör dem i alla fall. Ja, men här ska hon i alla fall äta den här med då pinnar. Och så får hon instruktioner, det är lite töntig kinesisk musik. Och så får hon instruktioner av en kinesisk man. Och hon, hon sitter och ser liksom lite ja. bimboaktig ut. Så. Ja, och hon sitter och skattar lite. Oh, oh, sådär liksom. Och han är så här, oh, den här kanolen är alldeles för stor för dig, säger han då. 
Ja, eh, ganska så, mycket undertoner. Det är väldigt mycket undertoner. Det är liksom såklart då, eh, dessutom, vilket då blir den totala anstormningen på sociala medier, eh, på Weibo, i Instagram. Att det här är ett hån mot den kinesiska kulturen. Mm. Hur kan ett företag, precis som du säger, som vill komma till en, ett land, en marknad och tjäna sjukt mycket pengar. Det är, alltså det här är ett företag som omsätter typ 1,5 miljarder dollar, mm. tror jag. Typ. Men alltså det är verkligen, som man förstår, storheten av hur stort den dollarska gabbanen är. Det är liksom ett av de världens största modehus. Mm. Samtidigt så görs det ju liksom provocerande kampanjer och plåtningar åt höger och vänster. Vad var det med just denna eh, som gjorde att det blev den Men... enorma sociala mediestorm? Ja, för det börjar med, med kampanjfilmen. Eh, Eller som, alltså, vad det? Jag fattar ju också. Man jo, ser ju, det är ju rasistiskt förstås. Precis, men, men det blev ju som en löpelt. För vad som händer är, det, är liksom, det, det blir ringa på vattnet av det här. Så att först och främst så, eh, så plockas den här ner inom loppet av ett dygn. Mm. Eh, och det men det då, tog ändå, de fick ju lite ja, kritik för att det tog lite tid. Precis, för, för den tog ner nästan direkt ifrån Weibo men låg kvar på Instagram. Ja. Eh, och där började den ju spridas. Så där började den ju spridas av influencers, av stora liksom, kinesiska bloggare, av stjärnor, stjärnor som skulle komma på visningen eh, supermodeller alla är så här, men vad är det här för någonting? Det här är ju verkligen ett hån, liksom. det här är ju rasistiskt, det var ju verkligen mm. så den kritiken de fick eh, och sen det som händer, vilket är då ganska intressant är att showen ställs in Uh, och det här är en show som då skulle vara den största någonsin i Dolce Gabbana's 33-åriga historia. Men var det Dolce Gabbana själva som mm. alla ställde in den? Det Eller vet man inte riktigt. Eller får regeringen som nej. signalerade? Ja, jag har läst så mycket om det här. Men en del säger då att kinesiska regeringen har försökt avdramatisera det hela på grund av lite diplomatiska liksom, relationer och så vidare. De vill inte att det här skulle bli någon stort politiskt liksom, någon kris. Mm. Men jag tror ju att Dolce Gabbana själva inser för att modellerna hoppar av. Eh, liksom A-list celebrities vill inte gå. Alltså det blir ju en sån anstående. Så de är så här, vi kan inte göra det här. Ryktena säger att showen skulle kosta 120 miljoner kronor. Du kan tänka dig själv, det var liksom mm. 1400 kändisar, eh, det var 300 modeller. Det största de någonsin har skapat skulle mm. Och det här modellerna är ju ofta på deras visningar just, de är ju väldigt så strategiska. Ja, superstjärnor. De väljer ju bara så modeller som har liksom minst en miljon följare. Ja, ja, absolut. Som är superstjärnor i liksom Sydamerika, i Asien, ja, så att de plockar exakt. verkligen. Ja, verkligen, för att också få den spridningen. Mm. Men sen det som händer då, efter att allt det här, man har tagit ner videon och så vidare, så är det en, en liksom helt typ okänd kinesisk modell, bloggare, fashion-modeaktivist som lägger upp en grej på Instagram där hon taggar Stefano Gabbana. För det är ju då i den här duon som består av Stefano Gabbana och Dominique Dolce så är det ju Stefano Gabbana som alltid är den som har gått ut och liksom mm. sagt otroligt ohärliga kommentarer. Mm. Och han har ju då tydligen i rykten också nu haft en sån här Instagram detox, vilket förmodligen är från Dolce Gabbana högkvarteret, sagt, du får, du får inte vara på du är farlig, ja, du är farlig för dig själv, du vet inte vad du liksom publicerar, för att han går ut med så himla konstiga grejer hela tiden så när hon går och kritiserar honom, taggar honom och får då en, en story Instagram story konversation ja. privat med honom, där han skriver liksom att då jag är så arg att mitt, eh, mitt kontor men hon kritiserade honom, ja precis mm. Och hon kritiserar honom och, är, och, och lägger upp den här videon. Varpå han svarar henne. Ha, 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 ha. Hon bara, det här var ingen hyllning till dig. Jag kritiserar er som varumärke. 
Och då börjar en lång rad av meddelanden utbytas mellan de här två. DMs liksom. Mm. Mm. Där han då eh, säger att kineser, vadå, du tycker vi är rasistiska för att vi visar att ni äter med pinnar. Eh, inte ni rasistiska som äter hundar. Mm. Alltså det kommer så helt osannolika mm. kommentarer från den här människan. Och så, så... Jag har ju liksom bara läst referat från de här konstiga rantsen. Ja. Men det, men det finns ju han... skärmdumpar. Ja, och så säger han då så här, det här är en skärmdump som jag läser från nu. From now on, in all the interviews that I will do internationally, I will say that the country of shit, och de här bajs, i moj symbolerna is China. Oh China, ignorant, dirty, smelling mafia. Ha, 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 ha. You think I'm afraid about your posts? Ha, 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 som en 13-årigt nättroll. Äh, helt sjukt. Massa så konstiga punkter. Ja, och, den här, <laughs> och den här tjejen som nog heter Michaela Tranova på Instagram. Hon har ju typ inga följare. Men... Han skriver det här också. Ignorant, ja. dirty... Smelling mafia. Men gud. Ja. Så sjukt. Så sjukt. Men det här plockas upp då av en av Instagrams absolut mest... Eh, betydelsefulla och eh, eh, alltså, inflytelserika, ja, inflytelserika liksom, kritiker mot modebranschen som heter Diet Prada som alltid plockar upp när modehus eh, kopierar mm, varandra och så här, skitkul konto att följa och han har, liksom, han har varit på Dolce Gabbana ganska länge och tycker liksom att de kritiserar gay community på helt så här osannolika sätt så han plockar direkt upp det här och när han lägger upp den här konversationen som skärmdumpar så sprids det som en löpeld mm. det är då det verkligen smäller rejält och det är då jag tror att man bestämmer sig för att vi måste plocka ner showen mm. ja, så att det här är ju liksom en, en otroligt men, spännande men fick Prada fick de då för sen var det väl också någon så tur kring att han säger att han inte har skrivit de här ja, för det som händer då är att när det här kommer ut så inser väl säkert då Dolce Gabbana, shit, nu är det kört. Mm. Nu kommer vi förlora miljontals dollares på den kinesiska och asiatiska marknaden. Nu måste vi göra någonting här. Så då går man ut och säger att både Dolce Gabbana och Stefano Gabbanas konton har blivit hackade. Stefano Gabbana säger själv att mitt, mitt liksom legal office is working on this. Jag älskar Kina and the Chinese och kinesiska kulturen. Jag är så ledsen för allt som har hänt. Han skriver not me. Mm. Och det här blir också en snabb Då går folk ut och sätter upp sina banderoller på Dolce Gabbana-butiker där det står not me. Folk som är så här superkunder. Alltså jag har ju varit och träffat de här människorna som handlar från Dolce Gabbana. Det är ju mm. personer som kanske handlar för 20 miljoner om året från Dolce ja. Gabbana. Det är som den typen av kunder de har. Det är alltså folk som beställer klänningar för 10 miljoner kronor utan ja. problem. Bara så här, även en sån också. Ja. De har gått ut och visat i videos och sociala medier hur de har bränt sina kläder. Gud, hur de har rivit sjuk. sönder sina dalsökbandkläder och skurar toaletterna med dem till och med. Gud, ja. det gör det rike ja, som men, handlar för 20 miljoner. Ja, och då har ju folk varit så här, alltså. hur kan ni bränna upp era kläder? För att det var någon som hade bränt upp kläder för... För typ så här, jag vet inte, eh, en miljon kronor liksom. Och då så säger han... Det frågan var det lika galet att liksom bränna upp ja. den som handlar kläder för 20 miljoner? Ja. Nej, men då är han bara så här, jag vill aldrig mer bära Dolce Gabbana. Nej. Jag gillar framförallt när man som har typ säkert då klippt sönder den här kotyrklänningen ja, för 5 miljoner och står och skurar toaletten med den. den är, Aj, alltså det är så sjukt. 
Det så är så sjukt. mycket känslor på ja, detta. så mycket känslor. Men, men det här med Diet Prada är ju lite spännande då. Mm. För att det kontot var ju också väldigt drivande i detta. De, mm. har ju liksom, de är ju lite som så här Instagrams detektiver. Alltså mm. de får ju reda på, alla, alla skickar ju så här skärmdumpa ja. till dem. Exakt. Det är också spännande. De var ju anonyma ganska länge, mm. du och bakom Diet Prada. Och så kom det liksom ut, vilka är de? Mm. Och det är också så roligt, de sitter ju så hemma på kammaren på ja. något sätt. Ja. Man kan ju själv vara en detektiv. Ja. Man kan ju också gå in liksom på alla de här kontorna om man inte har något liv. Nej, nej. Så man kanske och, ska trötta på det. Och liksom se så här, vilka inom modvärlden har gillat vilka. Vilka hejar på vilket team. Här, liksom. mm. Nu är det ju ingen som hejar på stackars Stefano. Nej, han Eller är man ju... är det stackars Stefano. Nej, och... Vad är det som har träffat honom? Hur är han tror du? Nej, men alltså, jag, det är svårt att säga. Nu har jag träffat honom eh, tre gånger. På, jag har varit på tre liksom, eh, dolska banna maffiafester. Eh, ja, men det är ju så. Det är väldigt maffiafester. Liksom. Ja. Det har varit en otrolig upplevelse. Liksom. Och det är uppenbart att det här är ett varumärke som vet hur man ska locka in kunder och skapa en upplevelse. De var väldigt tidiga med det. Eh, och gjorde det här liksom överdådiga modet liksom, som såklart appellerar till, eh, till liksom, exempelvis den asiatiska marknaden. De älskar ju det här. Eh, och... Alltså, han är ju supertrevlig. Jag har ju bara utbytt några ord. Man har mm. hälsat. Man har varit en av hundra gäster. Liksom. Det är inte så att man har suttit och pratat livet med honom. Men man får liksom en intryck av en person. Nej, men... att han är en, liksom... Det här verkar ju vara en galen människa. Alltså, han känns som att han är galen. Jag har ju satt faktiskt i samma bord som Dominique Dolce på middag i Milano. Och fick prata lite mer med honom. Han känns ju mycket mer samlad. Det är han som är liksom den kortare i duon. Ja. Som är, har rakad, rakad ja, huvud och glasögon. Ja, <clears throat> Den som ja, men, gör Excel-arken. Nej, men, nej, fast han är ju tydligen den som verkligen är kreatören också. Som skapar och som designar. Eh, Medan då eh, Stefano är den som har varit den som har drivit kampanjerna. Och Aha. fotat mycket och gjort liksom mycket av det kommersiella. Så jag tror att där har de ju säkert kompletterat varandra. Men jag tror ju faktiskt att det här kanske handlar om människor som verkligen inte mår psykiskt bra. Nej, jag tänker ju nästa kampanj blir ju Save Dominique. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja, men det var ju någon som liksom, någonstans läste jag någon rykte om att man skulle försöka kicka ut Stefan och Gabbana. Men det ja. går ju inte. Då blir det ju liksom... Nej, vad är säkerstil utan säker? Ja, precis. Exakt. Det Eller går utan liksom inte. Nej, men fattar du ändå? Här är ju intressant Instagram och sociala mediers liksom kraft. För att ja. hade inte det funnits så hade man aldrig kunnat sprida det här på det här sättet. Nej, det sägs ju liksom att uh, i princip så har, vad är det, 30... Fyra år, sa du. 33. 33 mm. års varumärkesbyggande mm. har i princip... Mm. Liksom, mattan har dragits undan ja. på 48 ja. timmar. Och det är en sån enorm dig. kraft, tänker man liksom bara för... Jag tänker på skandalen kring Galliano och oh. Dior. Ja, när man pratar just om de här människorna som uppenbarligen är genier. Mm. Asduktiga för vad de mm. gör, men också många gånger har ett missbruk. Mm. Han var ju, gick ju ut med... Det var ju liksom en, också en helt enorm skandal. Men tänker jag så här för Dior sabla tur för dem att det var 2011. Mm. För hade det varit 2018, då hade det liksom inte tagit Nej. två dagar och tidningsartiklar. Det har ändå gått så fort. Ja. Idag så går det på liksom 12, 24, 48 mm. timmar. Mm. Och det är såna enorma, som du säger, det är liksom en snöbollseffekt som rullar från ja, eh, Italien eh, till Kina. Mm. Och det är också så här, man ska också veta att nu inträffade det här i Kina, men hela den asiatiska kulturen kommer ju känna sig Eh, liksom otroligt trampat på. Det, det går rykten redan nu om att man i Japan liksom, eh, stormar butiker och så vidare. Det som hände bara utifrån ett så här företagsperspektiv. Alla de största plattformarna, Alibaba, alla de här som vi liksom, är enorma industrier, mm. eh, alltså e-handlare, 
tog vi bort produkterna. De skickade bara mm. produkterna. Mm. Och det här är ingenting som så här... Jag förstår faktiskt inte hur de kommer kunna göra en comeback. Nej, det var min nästa fråga, tänker jag. Mm. Så kan man liksom bygga upp? Nej, jag, jag, ett varumärke efter svårt, detta. Och, och sen var det väl någon ursäkt? Ja, de gick in på en ursäkt. Vi måste lyssna på det. Nu är jag på italienska, men det är väldigt kul. De sitter liksom mot en sån här härlig Nej, italiensk guldtapet. Och sitter, de i... sitter som, det ser ut som så här, mm, här. Nej, men jag tänker på den här Jude-Law-serien om uh, The Pope. Ja, ja verkligen. Ja, men det är så här, det, det är typiskt som ser ett konferensbord med liksom guldstolar, med röd, rödklädda guldstolar. Det är brokadtapeter i guld och vinröt bakom. Och sitter de med exakt likadana svarta, enkla college-tröjor. Ja, och här så... svart för att liksom ändå signalera ja, allvar, precis. sorg... Ja. Och de är så allvarliga. så många miljoner i minuten. Det, det är måste, synd om oss. Det här ber jag om ursäkt. Du måste kolla på här. Ja. Det är faktiskt ganska roligt. Eller roligt i hemskt. Det som har hänt är det som har kausat i vårt land. Vi är så ledsna, säger de här. Vår familj har alltid tyckt att vi har respekterat kulturer. Vi ber om förlåtelse. Vi älskar Kina och kinesisk kultur. Jag tycker att han står och kollar på någon skylt här också, tror jag. Ja, det, är, det är ganska dåligt. Det är lite ja. som när kungafamiljen ska göra något, ja. tänker jag. Man tänker så här, ni kunde inte liksom köra två kameror ja, ja, och lite filter. Ja, det är bara rakt på liksom. Ja, och så fortsätter det här. Men det är, en, det är ändå liksom en en och en halv minut lång eh, We Ask for Forgiveness-film. Ja. Men som inte riktigt går hem. Det känns det lite som, det här är ju en hemsk, men det känns lite som du vet när så här politiska fångar läser oh. upp ett medlande som någon har läst upp för oh. nästan. Oh. In i en sån, det, det är något väldigt udda. Och vad var reaktionerna på detta? Nej, men då? här det är ju så här, dude, uh, vi gör en fake apology video. Oh. Uh, det är bara så här liksom, uh, it's big news in Japan also, and this company also lost the Japanese market. Alltså alla har gått in och kommenterat, det är ju så mycket kommentarer här. Men det är också någonstans en okunskap, tänker jag. För nu när jag ändå var i Kina hyfsat nyligen. Liksom. Och det var ju det som slog mig också och fick mig att så här skämmas lite över min egen okunskap. Även den här marknaden, över eh, ja, men ändå kulturskillnader. Liksom. Vi mm. är så frånkopplade mm. från detta. Och det är klart att de också någonstans, någon måste ju ändå ha dubbelkollat detta. Mm. Det är ganska många människor som tyckte att det här var lite kul. Ja. Och då har man ju frukt så dålig koll. Samtidigt är det ju då en liksom chockerande dåligt omdöme mm. när man lägger så mycket pengar på att mm. gå in på en marknad. Mm. Men det är väl också, tänker jag, lite modevärlden. Skandaler har ju liksom alltid hört till. Ja. Men samtidigt idag så är det inte som det är liksom inte så här, hmm, alla skandaler i good news. Alltså jag tänker så här på 90-talet Kevin Klein mm. liksom mm. som Ja, när kan det varit? Måste ha varit 90-tal, 80-tal kanske. 80-tal, mm. så Brooke Shields var 15 mm. år och det blev liksom jätteskandal. Men det var ändå lite spännande. Kate Moss var naken mm. och det var liksom... Uh, nothing comes between me and my Calvin. Så det blev liksom så här, feminister rasade och det var glorifierade barnporr. Och, ja. uh, vad gjorde det? Det gjorde förmodligen i slutändan att det såldes sjukt mycket ja. Kevin Klein ja. Uh, men där, där är nog, där, det här, det här ja, är något helt annat. Ja, men där, där var ju snarare, tror jag, precis som det du berättar nu, väldigt intressant. För det var ju snarare så här, smarta reklammakare som var ja. så här, hmm, hur ska vi få uppmärksamhet? Men det här är ju, när man, alltså idag tror jag, när, när allting blir så politiskt någonstans mm. i uttalande utlåtanden. Och det som är intressant här är att mode verkligen kan vara politiskt. Mm. Alltså, och någonstans också Susie Lau som har... Um, 
Style Bubble. Mm. Hon är en väldigt eh, duktig modejournalist som ju är en stor influencer. Hon gick ut och skrev en grymt bra kommentar tycker jag. Där hon skrev så här, när äntligen mode får synas i liksom, nyhetskanaler, i seriös media, då, inom situationstecken. Så blir det återigen ett hån. Det här liksom understryker bara det som alla, alla människor kritiserar modebranschen. Som eh, det fåfäng, det handlar bara om konsumtion och så vidare. Tänk alla de människorna som lägger ner tusentals timmar på att skapa fantastisk mode. Och så möts man av det här. Liksom. Två mm. pajaser typ då. Som inte fattar hur man ska kunna kommunicera rätt. Eh, och det blir bara så att man skrattar återigen åt modebranschen. Mm. Men så det blir ju också ett hån någonstans kan man tycka mot faktiskt en väldigt seriös industri ja. som är sjukt seriös. Och, och nu är det här, brukar det här också vara såklart ett seriöst bolag, obviously, med att de är en av de största i världen ja, men, eh, och en miljardindustri. Men fortfarande är det otroligt tråkigt när sånt här mm. händer. Och det är ju inte första gången som, som Stefano har varit ute och härjat. Alltså, det är ju sjukt! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Alltså letar man efter de där fest, party, pieces plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024 då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig och den finns förstås hos vår partner MQ Ja men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor ja, Jag tänker på de här 3D printade blommorna det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner mm. och just de här rosa nyanserna som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetalj Blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Nej, men det finns ju de som hävdar att Selena Gomez är sjukt överskattad. Och att hon liksom är en av världens bäst följda på Instagram för att hon lägger upp väldigt mycket bikinibilder. Uh. Men att Stefano Gabbana går ut på hennes Instagram och kommenterar att hon är really fat and ugly. Det är kanske inte jättesmart. Alltså att han gjort det. Ja, och här är det återigen så här. Han har skrivit det som en kommentar. Ja, som en vanlig människa. Där är det så här, 18 miljoner människor går in och skriver bara you look fab, you look fab. Mm. Eller så här... Och då kommer Stefan och där. Det är så sjukt. Det, är så det här blev ju också en sån jättegrej. Oh. Men där återigen tänker jag så här. Jag tänker ändå på det här John Galliano och Gate där. Mm. 
eh, när han var chefdesigner för Dior, deras lysande stjärna. Och plötsligt så började det liksom bubbla upp. Eh, han blir till slut smygfilmad på någon bar eller någon mm. fest där han liksom då eh, gör en lång, vidrig antisemitisk och eh, ja, men rasistisk rant mm. till två typ okända kvinnor mm. som anmäler honom. Mm. Och det bubblar upp, det kommer fler tillfällen. Och, alltså, det här blir också en sån chockvåg. Mm. Natalie Portman var ju deras stora eh, ansikte då. Och eh, jag tror precis hon var typ aktuell med någon film. Och hon är ju väldigt så noga med sitt judiska arv och mm. kultur och väldigt stolt över det. Eh, och hon gick ju genast ut då Ja, men då berättade hon sin chock och avsky att hon vill inte några omständigheter bli associerad med Mr. Galliano. Och mm. Dior sparkar honom inte på dagen, men mm. typ. Mm. Och han försvinner ju helt. Mm. Tills han några år senare kommer tillbaka och liksom då berättar om sitt missbruk, mm. sin sjukdom, mm. alkoholism. Mm. Alltså sen kan man ju för sig då debattera om huruvida det är en ursäkt till ett sådant beteende. Det kan jag inte tycka till de vidriga Nej, saker som man har sagt. Men det är ändå, det är ändå ett missbruk, det är en mm. sjukdom mm. i grund och botten. Mm. Det är det man någonstans tänker här, det är en väldigt trasig ja. människa. Ja, det måste ju verkligen vara det. Och i Galianos fall idag så har ju han kommit tillbaka till morbranschen igen. Han är på Marela idag. Och när han hade sin första visning så var ju typ alla där och stöttade honom. Mm. Alltså från andra moderskapare och så vidare. Så att men det han var ju ändå år. Det var liksom absolut, ja men precis. Han har ju verkligen fått jobba igen. Jag tror att, jag tror att, helt ärligt, tror att det här kommer bli ännu svårare. För här, där var det ju en person. Precis. Här är ju så någon företag. kan flytta. Precis, han, han var ju inte Dior. Han var ju Nej. bara Mr. Galliano. Okej, okay, han har även sitt eget varumärke, men... Här är det någonting helt annat. Ja, det var precis, det är ju en kollaps av en person och en kollaps av mm. ett varumärke. Sen hänger de ju tätt ihop, men det var ganska lätt för det år. För då var det några mm. veckor kvar till en visning. Mm. Kunde de liksom väldigt tydligt ta avstånd, gå ut och sparka ja. och säga att det show must go on. Mm. Och även där kan man ju då se hur de ändå ganska smart var tydliga med att så här, samtidigt, mm. det här är många människor som har arbetat med den här eh, fantastiska kollektionen, mm. vi tänker visa mm. eh, men helt utan hans inblandning ja, precis. Eh, och det, det är ju som du säger, det lyckades de ju liksom göra Komma på ett bra med. sätt ja, och det år har ju, ska man vara helt ärlig det, det här, jag tror att de har inte fått, liksom, de har inte blivit liksom drabbade av det på samma sätt Nej. och idag så tänker man ju inte kanske på den här storyn så mycket. Men jag tror att det här kommer ge djupare spår. Men det är också just för att det som du säger är en följd av väldigt många konstiga utlåtanden. Dominic Dolce och Stefan Gibbani gick också ut och kritiserade IVF. Nej, som ju väldigt många det. homosexuella faktiskt gör. Liksom. Det är ju brukar, det är ju liksom, ingen De kallade det för syntetiska barn. Bara Elton John går ut på Instagram okay. där i 2015 och säger Kalla ni mina vackra, underbara barn för fake syntetiska barn. Jag ska aldrig mer bära ett Dolce Gabbana-plagg mm. någonsin. Sen gör de en annan blunder där de lanserar någon så här fin sandal, remsandal med pompoms. Och den heter som produktnamn då på hemsidan Slave Sandals. Nej, gud. Mm. Så att de har så gjort så mycket. Ja, och, och det är klart så här. Visst, företag gör och konstiga ignorant. grejer. Ja. Men det som jag tror så här, lärdomarna där, som jag tror att någonstans ändå Dior gjorde som många andra företag har gjort som har varit med om sådana här saker där internt bara ballar ur. Det är att man direkt går ut och ber om ursäkt. Mm. Här har man liksom väntat nästan en vecka med att gå ut med video. Mm. Man skulle dragit ner den här kampanjvideon direkt. Man skulle, mm. liksom inte, han, man skulle bara tagit hans alla liksom, kommunikationsverktyg, mobiler och whatever. För man förstår ju någonstans att han är ju inte en person som ska vara på Instagram. Han är Nej. ju farlig för sitt eget varumärke. <laughs> för att ta honom i nackskillen. Ja. Alltså det är han som skrattar åt men det är ju nästan, det är ju ja. som en det är ju som en film detta. Ja. 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 Men det är som du, du beskriver honom ju rätt nu så att han är som en 
tonårigt troll på nätet. Ja, liksom. det är helt... Och även, jag tänker på vår älskling Chiara Ferragni. Mm. Som ändå liksom är ju en kunglighet mm. i ja, men en sån liksom, ja. ikon i Italien. Ja. Ändå måste man ju säga Italiens absolut främsta modebloggare. Ja. Ja. Kommer till sitt bröllop ja. i denna liksom, kreation av Dior ja. som är helt magnifik. Ja. Bröllopet som liksom det fortfarande inte riktigt, man inte riktigt har bestämt om det var större eller mindre än Harry och Megans bröllop <laughs> på, social, på sociala medier. Sinnessjukt. Ja. Nej, men då ligger liksom Stefan och hemma där och är lite bitter. I soffan. Man vet ju det. Då ja. ligger man där en fredag kväll ja. och kollar på Instagram. Ja. Och så bara så här, that dress looks cheap. Man bara, vad sa du? Vad sa du? Cheap, med stora bokstäver. Och även där tror jag att det var så DM så att folk bara så här, what are you saying? Ja. What is a cheap dress? Ja. Man är så... helt ofattbar. Och det är så man vet du. Nej, men han var sur tror jag, för att hon ja. valde ju inte de som ska vara Inte någon gjorde en massa byten, men hon en valde riktig, ju inte det. En liten bitter ah. gubbe. Fitta. <laughs> det är ju också ah. så här. Och då tänker man, man är ju, jag blir ju sjukt nyfiken på vad pågick bakom den här mm. inspelningen. Den här brokadväggen där de sitter liksom där och skäms verkligen ah. vid skampålen. Ah. Liksom. Ja, och hur som, är relationen skäms, mellan den här duon? Ja, men det, den har ju, de har ju varit par som sagt. Och, ah, ja, de var ju okay. tillsammans. När men, kommer filmen? Ja, men jag vet, det här är ju världens bästa film. Ah. Alltså Jennifer Versace slängde i väggen. Så bara, det här är ju The Movie. Och de har ju ett fantastiskt hus eh, tillsammans. Kan inte någon spela en biroll? Liksom? Ja, men det blir, Vadå, så alltså, de har varit ett par? De har varit ett par. Eh, idag lever de eh, separerade, men liksom är ju partners i bolaget. Mm. Och jag är ju, såhär, inga jag, barn uppenbarligen. Inga barn, det kommer inte bli några heller. Eh, Dominic, eller Stefan och Gabana då dejtar en person, personlig tränare. Jag var tvungen att gå in på hans Instagram kom också. Gud, kul. <laughs> han lägger upp jättemycket bilder och han har släppt någon proteinshake och sånt där. Och då och hur är mycket man, följare han då? Han har typ 20 000 följare. Och han är inte så himla hemska. Nej. De går ju mot honom så här i kinesiska kommentarer. Så här, You're Italian whore. Förlåt. <laughs> ja, det är så hemskt. Bara. Så här, hur kan du, du är en sån jädra hora. Hur kan du så här, du vet, alltså det är så hemskt. Så att jag tycker faktiskt att det sitter någon där unga, oskyldiga... Eh, ja. Liksom, han är helt clueless. Verkligen. <laughs> han sitter där med sin proteinshake och spänner sina muskler. Liksom, och alla bara går in och kritiserar honom så att han är fruktansvärd. Att han är en gold digger. Och liksom, ja, stackars liten. Mm. <laughs> Jag vet inte om det kommer hålla mellan dem. Men, men vad sa du? De har ett stort härligt hus tillsammans. De, de har haft det. Alltså det är, jag har aldrig varit där. Men det är, det är, jag kommer inte ihåg om på Sicilien eller om det är... Vad de har här. Men det är ju det som har varit väldigt mycket så här inredningstidningar. Som är ja, med guldmosaik, matsal och sådär. Allting är ju väldigt överdådigt. Liksom. Ja. Jag var ju faktiskt i... För deras Altamora showroom är ju i Dominique Dolce's gamla lägenhet i Milano. Mm. Och den var ju absolut mest magnifika. Så där har jag varit två gånger och spanat. Ja. Och dragit lite upp den lite skåp och lådor och annat. Nej men gud, hur stor är den? Den är enorm. Det är en... En, är det ett eget townhouse? Ja, liksom? nej, utan det, det ligger liksom Va? precis... Vad? Han har grannar? Ja, han har grannar under sig. Men det är, alltså det är säkert Inte ett par hundra... Nej. nej. Han har bara säkert ett par hundra kvadratmeter, skulle jag säga. 500 kvadratmeter, kanske 600. Men det är som en, en etagevåning. Ah. Och sen har han en gigantisk, fantastisk terrass. Som blickar, man blickar ut över hela liksom, härliga Milano. Ah. Med citronträd och annat. Ah. Och där är det bara så fantastiskt fint. Det är ju deras åtgottyratelier ja. som man går när man ska beställa de här kläderna. Men tror du kommer de ha kvar några lojala kunder? För jag tänker också på en annan stor skandal ändå, Celine ja. Gate här, ja. med Edi-skandalen ja. och liksom... Ja. 
där blev det ändå för där typ, men apropå den ja. så tänker jag också så här internet idag sociala medier idag har enormt starka känslor ja. men också väldigt kort minne. Ja gud ja. Alltså det finns ju några som verkligen fortfarande liksom såklart vill ha Phoebe back och så där eh, tillbaka till Celine men där tror jag mer att nu har man liksom gått förbi det. Och man kan väl säga att för Celine att det var nog väldigt bra att den här Stolzgebanna-skandalen kom så att folk fick lite annat att prata om. Och det var inte en skandal på det sättet. Det var ju mer att jag tror folk liksom... Det här är ju någonting som är en politisk skandal. Ja. Det är ju en ren liksom... Men jag tänker ändå att det ändå mycket känslor ja, och många som liksom kände ett, ett, ett hat och så den mest omdebatterade lilla axangen mm. i... Mm. Fortfarande. Ja, det är ju så roligt. Mm. Vår eh, kära kollega Ida var i Paris och liksom, ja. hur de fortfarande folk går och petar dit en liten liksom, axang på ja. alla skyltar ja. på natten. Ja. Typ. Nej, men är jag... det samma människor som då också är beredda att liksom, slita sönder en klänning och ja, nej, men... skura toaletten med den för att de är så alltså, upprörda, det, tänker jag. Det, det, det här vet man inte, men, men jag tror ju i det fallet så är det med att ja, där tror jag att det är, det är en helt annan typ av skandal. Här tror jag med att de verkligen kommer tappa kunder. Mm. Alltså en helt gigantisk massa kunder kommer de tappa ja. marknader. Men däremot tror jag så här, jag tror säkert att det är fler marknader som inte kommer bry sig om det här. Ja. Som bara tänker att jag vill ändå ha kläderna. Ja, precis. Ja. Men, och nu tänker jag bara på när jag var i Italien och faktiskt intervjuade en italiensk prins och tänkte att han skulle bo i en sån här lägenhet ja. som du beskriver. Och så gjorde han inte det. Nej, vem är det Nej, men det var ju prinsen av... Italien har ju liksom ett sånt där ex-kungahus. Ja. Det är så roligt med sådana länder som har det. För de är ju liksom... De kör sitt eget race lite grann. Ja. Och det gjorde ju även den här... Vad hette han? Prins... prins Filiberto, Umberto, Emanuele Filiberto, Umberto, tror jag att ja, det... Hur träffade du honom då? Nej, men jag scoutade reda på honom när jag jobbade på SVT och gjorde 43 607 tv-timmar inför det kungliga bröllopet. Nej, mellan... Något timmar. skulle vi fylla det med. Alltså, jag... just Umberto? Nej, men så jag åkte till New York och träffade... Eh, träffade kvinnan som hade gjort Donald och Melanias bröllopstårta Oj. och provsmakade. Men det här kommer jag faktiskt ihåg. Och det låtsades. Väl ja, ja, det här ja. sändes också. Gjort det? Ja. Prinsen kommer jag inte ihåg. <laughs> Prinsen var så. Hoppas att det inte finns i eh, SVT. Vad heter det där? Arkiv. Ja. Eh, nej, men det var liksom... Han, han är då en del i den här kungafamiljen ja. och då tänkte vi... Hur gammal var han när vi träffades då? Nej, men säg, han var liksom... Han är en snygg 40-åring. Nu kan vi se en bild på honom här. Ja. Där, ser du. Ah, för... Prince of Venice. Ja, men exakt. Så han är ju... Och han är gift... Undrar man, vad det då? Han är gift med Clotilde Corot, som är mm. en sån här snygg skådespelerska. Och han är lite småsnygg. Mm, han ser ju snygg ut, tycker jag. Ja, men jag var valde en men, och, snygg prins, såklart. Men vad gör han för något? Är han bara prins då? Ja, men han är... Han är liksom ganska noga med att han är prins själv. Mm. Och då kommer jag också att vi var ju ganska noga med att vi gärna ville att det skulle vara lite kunglig miljö. Aha. Men då var vi typ, fick jag intrycket av, på någon av hans kompisars takterrass ah, istället. Han har liksom inte den här Nej, miljön. Men han hade liksom inte slottet, men han hade Nej. flotta kompisar. Ah. Eh, han var inte så bra kompis med Dominique att Nej. han fick låna den där lian. <laughs> men det var roligt. Och så ah. var det liksom också då att... Hur skulle vi porträttera honom? Skulle vi liksom göra honom till en äkta prins? Eller, eh, jag vet inte vad vinken var. Och om jag tänkte slut så här, men vi gör liksom... 
Hur är du var prins? Mm. Så här Daniel, här är ditt liv, ah, Daniel Westling. Så, ja. du fattar kopplingen. Jag snackar att man, ja. här behöver man fylla ut, jag ja. älskar det ju sånt här. Det är så ja. kul när man behöver så här, vet du vad, jag måste fylla ut massa grejer. Jag bara, jag har en idé. Ja. Jag åkte till Italien, jag åkte till New York, jag åker dit. Eh, sjukt kul. Och då... Eh, Pengen på statskort. Ja, så bra. <laughs> och sen eh, så var det också... Jo, vi drog också runt i New York, om jag ihåg, på gatorna. Även i Italien och frågade så här... Känner du igen de här? Aha. De svenska kungligheter. Det var roligt. Och gjorde ingen. Nej. Då var jag självfrågan så här... Vad tror du att hon jobbar med? Vad tror du ah, att han gör? Det kommer jag också ihåg. Det ja, också bra, det är jag. alltid kul med enkäter. Alltså, ah. Älskar enkäter. Ah. Eh, Nyhetsmorgon tjatar jag också allt som det. Det är så roligt med enkäter. Alltså för lite av det. Ah. Eh, nej, men sen visade det sig att han hade ju vet så här... Han har kämpat lite, varit med i Let's Dance. Ja, Kämpa ja. på att hålla liksom kändisfanan ja, högt. Ja. Så. Men ja, det var inte passus. Vadå, han hade varit i Let's Dance? Ja. Prinsen? Ja. Gud, och där följde ju lite, tänkte vi säga, prins Daniel eller Let's Dance. Nej, det kommer inte att Innan han gifte sig med Victoria så tänkte man kanske så här, vilket spår kommer han välja? Ja. Eller hur? Ja. Kommer han välja Let's Dance-spåret? Han är ändå liksom en ja. atletisk person. Uh, nej, men det är åter till modeskandaler. Det är ju ändå så. Vi kan väl ändå konstatera att idag uh, så gäller det att hålla tunga rätt mun. Mm, verkligen. Eller hur? Och i synnerhet liksom. Ja, men också liksom... veta vad man kommunicerar, tror jag. Precis. Uh, det är ju verkligen det. Det är ju inte bara så här... I det här fallet så var det faktiskt inte Stefano som liksom drog igång hela den här snöbollsfakten. Utan det var ju faktiskt företaget liksom som står bakom det. Ja. En kampanjfilm. En liksom ignorant ja. kampanjfilm. Och då blir det någonstans ännu värre. Oh. När en stor organisation det, det... slår det här på liksom slip through their fingers. Så sant. Mm. Men det är ändå något också i modvärlden som lever kvar med alla dessa divor, mm. tänker jag. Att mm. man har liksom fått spelrum genom åren. Kate Moss och sina kokainskandaler. Mm. Naomi Campbell kan mm. liksom kasta en Swarovski-prydd smartphone uh. på sin hushållerska uh. Uh. som stämmer henne. Uh. Uh. Kate Moss har drogskandaler. Uh. Det är det ena uh. av uh. tredje. Den skandalen uh. med ISL där det liksom ändrar om lanseraren parfym, så här, The Perfect Addiction eller uh. vad det nu var. Opium. Uh. Och med Kate Moss. Ja, det var det kanske också. Eller var det inte det? Eller kanske bara Jerry Hall var det. Ja, ah, det kanske var. Ah, ah, ja, ja. Eller lite såhär guld. De har nog kanske inte tagit, eh, vad heter det? Kan men måste det? <laughs> så himla hemskt. Ja. Nej, men liksom alla dessa, att så här, i modevärlden så skandalerna hör ju till. Mm. Men det är också skillnad, som du säger, på skandal och skandal. Mm. Det handlar om liksom en... Eh, en så här, ignorant attitude mm. ja, men i, mot jag, kultur. Och... Jag känner verkligen idag också så här, idag mode har liksom betyder någonting. För ja. tidigt så kanske det var mer en så här superglamoröst inslag i människor som hade råd att köpa kläders liv. Mm. Och så var det en liten klick som var på Studio 54 där var alla liksom superstars typ, nu mm. överdriver jag, eller på franska rivieran. Men idag är det här någonting helt annat. Det här är en, en industri som omsätter jättemycket pengar, som sysselsätter otroligt mycket människor, personer som sliter och älskar det de gör, mm. liksom. Och, och kunder som också brinner för mode. Mm. Och vi alla någonstans, jag menar vi allra minst känner, det här är ju en seriös bransch för oss. Mm. Och då känner jag faktiskt, som liksom Susie Bubble säger där, att det blir lite ett hån liksom, åt hela mm. Nej, men Det är väl ett perspektiv. Sen så är det ändå mm. något som inte har modbranschen gör- utan som har med liksom, eh, ändå en uppsida av dagens transparens- ja. i sociala medier. Och det är ändå alla dessa modevärldens också- assholes mm. till grundare och vdar mm. som har åkt på det. Jag tänker ja. på American Apparel med ja. deras vidre sexistiska mm. äckel- till liksom grundare som ändå gick från- att vara miljardär i princip uh, till att bli uh, bankrutt uh. för att ha då liksom, så här systematiskt trakasserat 
och betett sig liksom på mm. värsta tänkbara sätt mot mm. kvinnliga anställda och liksom citat som så här, det är väl oundervikligt att ligga runt lite med kollegorna eller mm. vet, med de kvinnliga anställda mm. it's unavoidable alltså, och historien om honom är ju liksom man kan inte ens, jag kan inte ta det med min mun Nej. Nej. <laughs> så gräsliga Nej. och där liksom även så här, Nike har ju på det med också skandaler i och med MeToo. Ja. Liksom. Så det är ju ändå... Där är modvärlden liksom eh, alla andra branscher. Ja, precis. Det är samma eh, grej, såklart. Exakt. Ja. Men, men någonstans har det ändå varit... Har det också en historia av att associeras med glamour. Mm. Och så är det ju uppenbarligen inte längre. Nej. Men sen får man väl se, vad, vad, har det för, eh, vad har det för effekt på andra italienska modevarumärken? Mm. Hur europeiska modevarumärken ska, ska gå in på mm. den kinesiska aktieviktiga mm. marknaden? Alltså Max Mara gick ut exempel ut och, och var så här, vi har liksom inget till mig. Och de förkastade verkligen officiellt ja. hela grejen. Just för att de kände att vi är också italiensk modeföretag. Vi kan inte associera oss med det här. Liksom, det här är inte en italiensk norm att känna eller tycka så här. Så att det är ändå ganska intressant. Ja, verkligen. Fortsättning ja. följer. Fortsättning följer. Alltså, sen måste jag säga då, på glamour och fest och glitter, så tänker jag liksom att i vår läsare stilvärld ja. så kan vi väl ändå bjussa på en riktigt härlig partytopplista. Ja, gärna. Jag såg att på... jag hade en glitterpaljett. Ja, jag såg det. Skitsnygg. Mm, så snygg. Jag var ju på fest i helgen i Syrish och blev så inspirerad av att se alla dessa världklädda stylish kvinnor från hela världen. Alltså, så, hade du glömt mobilen eller var det mobilfri? Nej, alltså det var ju mobilfri fest. Men du, det gör mig ändå lite gladare. Ja. Att du liksom inte bara nej, glömde det, bort mig nej, jag satt men med alltså, soffan. Ska jag säga att det här var inte ett helt fel koncept. För helt plötsligt så snackade folk med varandra. Ja. Det var några för sig som trotsade det. För det var en tjej som stoppade ner mobilen i sina höga stövlar. Nej men det var spännande. Mm, det var ganska bra. Mm. Men, men det var liksom inte så att hon sa, haha sen kunde ta upp den. Nej, nej, nej det, var, det var verkligen, det var inte läge. Man skickade in sin mobil tillsammans med sina utkläder. Ah, så gud, basta, basta. What, what's happening in Zurich stays in Zurich ah. jag kan säga att det var väldigt härligt att få till min man ah, men så ah. lyxigt du ska göra det nu i London ah. Ah. 48 timmar till och med 48 ah. timmar, kommer ner och lite jobb och lite möten på fredagen men ah. ändå att stanna och mamma och pappa kommer upp och passa mm. barnen och så gå på julmarknad, åka skridskor baka lussekatter och ah. ja, men du vet men vad ska du göra? jag undrar var det där kommer från mamma har ah. galet höga ambitioner för... <laughs> men vad vill du spana in i London? Nej, men jag har som sagt ett spännande möte som ska bli kul och det är ju det jag egentligen fokar på. Mm. Och sen så tänker jag att det blir något gäng favoriter. Jag mm. listade mina London-favoriter i min blogg. Mm. Ebbafonsida.com. Mm. Hittar man den på? Ja. Man ja, får, man, får man googla lite får där? Får man, man googla lite där? Ja, men lite så. Ja. Ska vi dra topplistan? Yes, det gör vi. Alltså på femte plats känner jag så här... Det här är en klassiker när det kommer till julglöggfester. Alltså man är alltid rätt i den här. Plocka fram den om den hänger i garderoben, säger jag. Sannhetskavajen. Funkar till liksom svarta jeans, till skimbixer, till kostymbrallor, till kjol över klänning. Den är liksom en hit. Och jag har ju hittat nu min variant på detta. Mm. Nämligen att ändå det finns snygga kimono-modeller. Ja, precis. Exempelvis från Marvel, en mm. fin svart. Indiska är också det. Mm. Sån här som samhällskavajen som jag känner mig lite mer mm. ebba i. Ja, men än den som är mer en Emilia-blazer. Ja. ja, men jag håller med. Det behöver liksom absolut inte vara liksom småkinkavajen. Den kan ju komma i så många olika former. Men samhällskavajen är en hit. På fjärde plats. Mm. Kör. Och tack. <laughs> kör. kör. Ska du? Ska ja. Nej, men inte skammel. Ja. Gud. Tack. 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 Tack.
Alltså det är ju en sån partyklassiker. Mm. Det, är det är så snyggt. Och så också där, när man ska på den där jobbfesten eller vad det är, mm. inte vet vad man ska på sig. Nej. Perfekt. Och då tänker man ofta helt svart. Mm. Jag vet. Det är inte lika nej, bra. Nej. Och det är också så här, nu kanske man tänker då, ah, okej, okay, nu menar man då vit skjorta och svarta byxor. Ja, men jag tycker även att de där vita byxorna som kanske hänger med från sommaren, alltså vida, vita, schyssta byxor, om man nu råkar ha det i garoben. De går inte på Nej. just nu. <laughs> då skiter du då. Så jag tar en pepparkaka men, men om man har på sådana och de går på, då skulle jag säga, kör det till och med en svart polotröja. Kanske ah. liksom ett par svarta, schyssta pums med lite glitter på. Himla schysst look. Snyggt. Snyggt halsband över den här svarta polen. Ja, även Bra vit polotröja. Absolut, men till Om man nu har ett på svarta byxor man kommer i. Ja, ja. Och svarta vitt kan man också säga. Svarta och vita kostymen är ju skitsnygg. Ja. Även på vintern. Men då måste man ha svarta accessoarer till. Mm, mm. Och tredje plats. Yes, då har vi en lilla svarta med tunna strumpbyxor. Och pums. Alltså lite 80-tal tänker jag. Vi måste ju stanna vid strumpbyxorna här. Ja. Detta är en återkommande fråga mm. i Säker Stilgruppen mm. på Facebook. Ja. Och även i våra inkorgar. Mm. Hur gör vi nu med strumpbyxorna? Nej, men alltså, jag, gillar, jag gick ju på den här diabetesskalan för några veckor sedan. Eh, på röda mattan. I svarta strumpbyxor vill jag mm. säga. Och då hade jag en sammetsklänning i marinblått. Sån här riktigt royal blue från Rodebjerg som är helt underbart som jag älskar eh, som är ganska kort och då kände jag så här jag kan inte gå på en gala i en kort klänning och vita bleka liksom så här halvröd fläckiga ben. Nej. Och då ben tänkte du bra. Jag tänkte bli nöjd då. Nej. Och då tänkte jag så här ett par snygga. tunna snygga svarta eh, ja. strumpbyxor som har lite lite lyster i sig. Det är schysst till lackpumpsen. Mm. Och det är så här, jag får lite så här Julia Roberts. Ja ah, men precis, ja det är lite Julia Roberts Eller Pretty hur? Woman den känslan. <gasps> Du nämnde Bookshift tidigare. Ja, ah. ah, kan också den känslan. Men det, finns där, det finns några där som har varit ute och liksom, uh, ringat in den här härliga. Ja, ah. uh, ah, men du vet. Det är en sån här cool och Jag tycker det, så här, det finns ju strumpbyxor som har små svarta prickar på sig. Mm. Det är kul också om man har den här väldigt klassiska, lite striktare svarta kläderingen att ha mm. ett par lite roliga strumpbyxor. Och vi har ju ändå länge varit inne på att det ska vara ganska mm. täta strumpbyxor. Mm. Alltså de som jag har nu mm. till en svart kjol och en mörkgrön stickad tröja mm. när vi sitter här. Men det här är ju lite en annan look. Det här är mer en vardagslukt. Ja, Då kör jag liksom härskor, mm. lite tätare svarta strumpbyxor mm. från för övrigt Swedish Stockings. De är mm. grymt bra ja, kvalitet. Ja, de är så bra. Sjukt ja. bra. Jag har alltid hål på mina, men det är ingen ja, hål De där är riktigt bra. Och en lite blankare kjol och en stickad tröja. Mm. Då är det ju schysst. Men mm. som du säger, till partylucken. Mm. Det blir lite eleganter lite tycker jag med lite tunnare. Det är lite sexigt sådär tycker jag. Lite så. mm, på rätt sätt. Mm, stickat och skinn är också ja. en grym bra grej. Alltså skinnbrallor, skinnkjolen. Jag har min skinnkjol som jag alltid plockar fram nu. Den är också strumpix till. Tycker det är liksom schysst. Men då är det härligt tycker jag att plocka fram något som är lite mer oversized. Hur är det? det är en svart skinnkjol. Mm, som är liksom, den är supergammal. Som har resor i midjan. Den är så fin. Ja, den är så bra. Astro, den är så snygg. Den är riktigt bra en sån här Som är bara så skön och snygg. Mm. Amoris favorit. Gilla handen. Han älskar ju, ju penskjolslucken alltså. Ja, ah, och så är det läder. Mm, läder, han gillar det. Tycker han är lite ah, bra. Ja, ah, han gillar det. Han gillar det. Här, du, du såg för så romantiskt ut. Ah. Ni har åt korv till och med. Ja, vi har åt korv. Alltså, vi, måste säga, var ni bakis? När vi var lite, nej, det var faktiskt innan det här. Vi, vi laddade upp inför festen. Vi skulle Oj. en riktigt sen natt. Så vi laddade upp med eh, riktigt god korv och glyvain. Det var ja. en härlig julmarknad överallt. Det var liksom tomteland i Syrish. Ja. Så bodde vi på så här härligt hotell. Ja, det är verkligen helt... Men det är, jag måste säga, jag har aldrig varit där. Jag blev så positivt överraskad. Mm. 
otroligt mysig stad. Mm. Genuint, super, allt är så rent. Allt så rent. Jag var ju den enda människan som gick runt på julmarknaden på söndagen och filmade mig själv. Nej. Folk trodde att jag var en galen människa. Men vad rådde du med att folk drog inte runt Nej. sina mobiler? Nej, så, så var det ju så att jag stod på bron och bara att de tar en bild med mig, tar med kappan. Och folk stannar upp och tittar. Oj. Tänkte jag, tänk om du och jag skulle vara där. Det skulle bli kris. Ja, men... Det är jättejobbigt att bli så iakttagen. Så jobbigt. Ja. Jag, tycker, jag tycker det är så härligt att man just har kommit över det här. Ja. Eller just, herregud, vad ett tag sedan. Ja. Över det här med att det ändå är lite awkward att stå och liksom ta en selfie på ja. sig själv mitt på gatan. Eller ändå prata in i stories. Men nu gör jag ju det här. Jag, jag gör också det här. Hej, vilt i Stockholm. Jag kan dagen också bara, hej, nu ska jag väga och träffa Ebba här. Alltså, det var så mycket kostymklädda män som verkligen tittade väldigt ja. suspekt på mig. Jag, måste, jag har bara mm. den här mantet bakom. Vet ni vad? Det är mitt mm. jobb. Mm. Jag gör det här. Jag tycker det här är kul. Ja. Jag älskar det. Ja. Så, vad gör du på dagarna? Ja. Du sitter bakom ditt skrivbord. Det här ja. gör jag. Ja. Det här är mitt skrivbord. Ja, men det här är mitt skrivbord. Lite som man får den där skärmrapporten. Ja. Du vet, så mycket skärmtid har du haft. Ja, precis. Då är det så här, ja men jag ja. jobbar ju på mm. den här. Mm. Gud, det är mitt jag argument hemma också. Jag satt och förklarade det går in och kollar på min mobil och ser hur mycket skärmtid jag har. Hur, Nej, men. Ja, men det är inte okej. Okay. Hur mycket har du? Jag har haft ganska många timmar. Är det per dag eller är det per dag? Man får ju per dag. Alltså ändå hade jag typ så sju timmars skärmtid. Ja, jag tror att jag har snitt fyra. Ja, men sju timmar är ett jobbigt. Men vad har du tror du snitt då? Du nu måste har ligga ner. på typ samma sak. Ja, men vi har nog. Jag tror det ligger runt fyra. Ska jag säga. Mm, och det är ju per dag. Mm. Men det är ju någonstans för att vi alltid jobbar från mobilen. Mm, mm, Eller exakt. hur? Ja, det är vår, vår Det roliga var att jag hade förklarat det här för mina barn. Ja. Jag var så fick den här. Jag bara, jo men så här är det bara. De, ja. de hade inte frågat. Nej. De satt där fem och sju år gamla. Ja. Jag bara så här, nu fick jag den här skärmtidsrappen. Nu står den, mamma har så här många timmar. Men pappa vet ni ofta, vet du mycket han sitter framför datorn? Hela dagarna om pappas dator ja. skulle ha en sån ja, liten som mättar. där. Och du vet, de har inte frågat. Nej. Jag var bara tvungen ja. att liksom för någon berättiga. Okej. Ja. <laughs> Han har inte ännu så länge har inte sagt att han hade en mood. Han bara, okej okay, mamma, det var inte bra. Men jag kan faktiskt avslöja att han är en liten posör. För när jag på Baltas kalas på förskolan skulle ta en bild på honom. Han var så gullig och då förklarade på alla barn att det här är min gudson. Och han är nästan som mitt eget barn och sådär. Baltas här sa, det här är min gudbror. Baltas ville fira. Ja, han ville fira. Då sitter då Ernst med en liten haklapp och så har han liksom en jättegod glass. Och han är alldeles så röd. Och till och med han är så lycklig i det här. Han har halva glassen i andra handen. Och jag vill försöka en bild till dig. Och då är jag så här, Ernst! Och så där på mobilen. Och han bara, så här perfekt vinklar lite huvudet på sned. Bränner av leendet. Stannar i posen. Och sen när jag ska ta bild till barnet bredvid också som känner sig lite utsatt. Då tror han fortfarande att jag fotar honom. Gud vad hemskt. Åh, oh, Nej, Örnie. jag kände att här har vi en framtida på Sör. Ja, det är bara så. Ja, ja, så gullig. Får jag ge dig en liten guldkärna nu, Emilia? Ja, jag vet hur du tampades med själv. Du sa så här, nu ska jag. Och så såg du så här, lite paniklandade. Så bara, jag måste beställa ballong. Jag måste fixa det. Jag måste bara så här, jag ska kalla oss. Och sen bara tog du ett djupt andetag någonstans, tror jag. Och så sa jag till mig, vet du, jag kommer att ha kalla oss på förskolan. Ja. Och det kommer bli toppen. Mm. Och jag tar med fika dit till alla barnen ja. på eftermiddagen. Och det var så fint att du ja. gjorde det. För Claes kom hem och alla tyckte det var toppen. Ja, och sen gjorde du det lite extra. Det var det härligaste. Oh. Sen hade vi ett litet så här, bonuskalas med bara ja. er och mina bröder. Ja, men det var ju för att Claes när han hörde att Balsa skulle ha kalas. Ja. Då hade han ju hunnit liksom ja. ordna med en present. Så gulligt. En, var det någon dinosaurie-lego? Ja. Nej, det var en memory och sen så var det ett lego. Ja. Ett dinosaurie-lego ja. typ. Så då var ju vi tvungna att gå och lämna detta. För förskolan är väldigt strikt att där är kalasen också utan ja, presenter, vilket ja, man verkligen gillar. Ja, det är jättebra. Så då 
var han väldigt glad. Och då var vi så glada när vi fick komma in där. Mm. Vi gick ju aldrig hem. Det är så mysigt. Det är så roligt. Claes är ju Baltsas stora kärlek. När <laughs> han kom till förskolan en dag när han bara... Eh, är du ledsen nu mamma går hem? Nej men jag har ju Claes här. Det är för Claes, jag älskar dig. <laughs> och så kommer jag på att det kanske man inte kan säga. Det var så sjukt att han faktiskt tänkte så. Jag menar, jag gillar dig. Eller <laughs> gubben. Ja, men du vet ju att det är ömsesidigt. Ja, alltså det är roligast när Balsa kommer hem och visar mig att han har en 20 i fickan. Han har aldrig haft en 20. Alltså en riktig? En riktig 20. Jag bara, eh, Balsa, vad är det du har i fickan? Har du pengar på ja. fickan? Ja. Han bara, jag har fått en av Claes. Nej men. Ja, då har Claes gett sin veckopeng till Balsa. Nej men lilla. För Balsa sa att han inte hade några pengar. <laughs> Ja, det är så gulligt. Men gud, och jag har lite smussla med Han har en sån liten brödplåtburk i sitt rum. Mm. Uh, han är väldigt noga med dem. Ja. Och då tänkte jag så här, det här var måste, jag, måste jag swisha 20 kronor till dig? Då? Jag känner en skuld att jag hade tagit ditt barns veckopeng. Men lilla ja, är väldigt gulligt. Det är fint. Ja. Ja. Det är väl ändå så här, i dessa Stefano-tider ja. och Äckel-tider så känner vi väl ändå ett visst hopp inför ja. framtidens män. Verkligen. När vi ser dessa mjuka, kärleksfulla ja. små pojkar. Ja. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.